0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 중국 부동산 개발업체인 홍다그룹이 파산위기에 놓였다. 그래서 중국 경제, 혹시 세계 경제, 우리 경제까지 무슨 일이 있지 않을까 관련돼서 굉장히 많은 보도가 나오고 있고 어, 공포스럽다는 그런 분위기를 조장하는 보도도 나오고 있는데요 정밀하게 한번 따져보겠습니다 중국 경제금융연구소 전병서 소장님 나오겠습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 홍다그룹이 파산 위기에 몰렸는데 부도 처리되기 일보 직전인 것은 맞잖아요
1: 어 그렇습니다 뭐그 예. 아직 부도라는 게 원금을 못 갚아도 부도고 이자를 못 갚아도 그렇죠. 부도인데 네. 그두개 다가 지금 해당이 되지는 않고 있습니다. 그런데 네. 세계적인 이제 신용평가사 s&p 무디 피치 이세개 네. 회사들이 9월 5일 8일 뭐 15일 이 다가 이제 부도 등급을 내렸어요. 네. 그래서 실질적으로 세계적인 신평사들은 실질적인 부도다. 그렇게 아. 이미 본 거죠. 신용등급을 내렸군요. 그렇죠. 투기 예. 등급이 아니라 부도 등급이죠. 부도 등급으로. 최하 등급으로. 정크 본드 수준이 아니고 그 완전 이하. 로 그렇습니다. 그래서 이제 음. 이게 뭐그 어제 이자를 갚냐 못 갚냐 가지고 말이 많았지만 제가 볼 때는 집을 유예를 해준 것 같고요. 예. 그래서 이제 부도 얘기의 핵심은 뭐냐 그러면 그 중국 정부의 가이드라인이. 단기 이제 채무를 갚을 정도의 현금을 100%를 반드시 유지해라 하는 것이 전국 정부의 가이드라인인데, 아. 6월 말 기준으로 이 회사 현찰이 8 6 8억 있는데요. 예. 그, 단기 차익금 2 4 0 0억 있어요. 그래서 아. 대략 한 1,700억 정도 자금이 예. 구멍이 난 거죠. 예. 그래서 이제 그것에 대한 그, 문제. 그건 이미 뭐 돌아오는 것들을 못 갚는다는 얘기고 그것에 이제 후유증 때문에 정부나 금융기관이 이제 사후 대책을 만드는 과정에 있는 것이지 음. 이것이 뭐 부도는 이미 난 거다 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 예, 부도는 이미 난 거다. 그렇습니다. 예, 근데 이제 홍다그룹 같은 경우에 중국 최대 부동산 디벨로퍼라고 볼수 있는 거잖아요. 근데 이 회사가 자금난에 빠진 게 역시 코로나19 그다음에 이제 뭐미 분양 사태, 중국 부동산 경기 안 좋아지고, 그 다음에 대출 규제하면서,
1: 이렇게 된 겁니까? 이 순서가? 어, 뭐, 결과적으로는 그게 보이는데요. 핵심은 예. 그게 아니고, 그 흥다그룹 회장이 고속도로 역주행하다가 사고를 낸 겁니다.
0: 고속도로 역주행하다 사고를 낸 거? 그렇습니다. 다. 그래서
1: 중국 정부가 2016년부터 이제 부동산 경기를 과열을 막으려고, 예. 그래서 많이 들어본 얘기죠 집은, 거주하는 곳이지 투기하는 곳이 아니다.
0: 예. 한국에서 많이 들어본 거죠. 익이기를
1: 그 중국 정복하면서 <웃음> 예. 2020년, 예. 2021년에 강력한 이제 그 투격제 조치를 해요. 아. 그래서 예. 근데 이제 2014년에 그홍다그룹의 시자인 회장이 그때의 불황이었을 때 돈을 왕창 끌어모아서 토지를 왕창 사고 음. 남들이 이제 겁먹었을 때. 그렇게 해서 이제 대박을 냈어요. 그래서 2016년 17년에 정부가 경기 회복을 위해서 그 부동산 투기 억제책을 낮추는 바람에 경기가 굉장히 좋았고, 예. 이때에 이제 중국의 부호순위에서 2017년에 그 흥덕으로 회장이 1등을 할 정도로 떼돈을 벌었어요. 아, 갑자기 그래서. 자기 떼돈을 그랬습니다. 본 거군요. 그래서 이제 그런 성공의 경험이, 예. 이번 2019년, 20년에도 그런 시나리오를 상정을 하고 정부가 예를 들어서 부채 비율 이거 350표로 낮춰라. 음. 현금 100% 가져라. 이걸 이제 그 엄격한 가이드란을 줬지만 형단은 쌍무시하고 있는 돈 계속 끌어모아서 땅을 산 거죠.
0: 설마 정부가 엄격하게 그렇게 대출 규제 안할 것이다 이렇게 생각을 한 거군요. 그렇습니다.
1: 거기에 이제 결정적인 것은 그 기업들이 이 라인을 넘어서면 은행이 대출을 못해 주는 건데 여기서 이제 세 가지 레드라인을 다 넘었고 음. 그리고 이제 결정적인 것은 이제 금년 1월 달부터 중국이 뭐 코로나 때문에 돈이 워낙 많이 풀렸으니까 이 부동산 투기 위험 때문에 우리도 그렇습니다만은 이제 돈을 빌려가는 개인들한테 이 은행에서 대출 한도를 설정해 버리죠. 예를 들면 12%에서 40%까지만 해줘라. 네. 그래서 이게 기업도 대출 못 받고 아파트를 살려고 하는 사람도 은행에서 대출 못 받는 이 상황이 벌어지니까 과도하게 벌려놨던 이제 사업장에서 이게 캐시에서 문제가 생긴 거죠. 현무름에 그렇습니다. 그래서. 헝다를 제외한 나머지 예를 들면 중국의 1, 2위 하는 벽개원이나 망과 같은 회사는 음. 이제 매출 성가율을 떨어뜨리고 부채 비율을 낮추고 투자 사업 줄이고 이제 정부 정책대로 간 거죠. 그런데 이제 헝다만 2014년에 대박 낸그 경험을 갖고 회장이 지른 거죠. 아 그래서
0: 고속도로에서 역주행한 거다 이런 말씀을 하시는 거군요. 정부
1: 정책에 거꾸로 간 것. 그러나 이제 예상을 빗나는 것은 정부가 부동산 정책을 오히려 더 강화시키고 억제시킨 데서 거기서 이제 완전히 함정에 빠진 거죠. 그래서 아. 이것은 뭐 부동산 경계 침체나 이것보다는 그 흥다그룹 오너의 오판이다. 음. 이것이 가장 핵심입니다. 그렇다면 파장은 지금 말씀하신
0: 대로 부도는 사실상 낮지만한 그룹의 문제라면 그 파장은 언론이 막 이야기 하는 것처럼 그 정도로 심한 것 같지는 않습니다.
1: 그렇습니다. 이제 이게 상식선을 생각을 하면, 예. 세계 3대 심평사가 다 부도 처리를 이제 할 정도 등급을 줬다고 하면, 뭐 중국 금융기관 입장에 당연히 대출책은 해소해야죠. 음. 근데 이거를, 이 얘기가 나온 게 6월 달인데, 예. 지금 석 달을 그냥 끌고 있어요. 음. 근데 그 이유는 뭐냐 그러면, 이 회사의 이 은행 차익금은 뭐 이제 우리 시중에 언론에서는 300몇 조가 부채가 있어 이게 터지면 뭐 그러지만, 순수 차익금은 한 2조 원 중에서 한 5천억 정도밖에 안 돼요.
0: 그런데
1: 예. 이제 문제는 그것의 한 1.5배가 되는 게 뭐냐 면 하청업체들에 대한 미지급금이 그 1조 가까이 됩니다. 예. 그래서 이걸 은행 대출금을 이걸 뭐못 갚는 건 문제가 아닌데 이 회사가 불어났을 때 은행 대출금의 1.5배가 되는 하청 계열 시멘트에서 철강회사 건자재회사 유사들이 다 줄줄이 보도가 나는 문제가 생깁니다 그래서 정부는 제가 볼 때는 금융기관의 부실 문제가 아니고 그 하청 대금 납품 업체들의 연세도산 아. 이것이 이제또 다른 이제 소형 은행에 대한 그부실채권로 이어지는 것 이걸 막으려고 지불 유예를 하면서 어떻게 구조적 소프트랜딩 시킨가를 계속적으로 지금 제 방안을 만들고 있는 과정이죠. 협력업체들의
0: 그 종사자들 실직까지 생각을 하면 그거는 중국 정부가 굉장히 꺼리는 거잖아요. 그게
1: 더큰 문제입니다. 그래서 그렇죠. 예. 네. 말씀하셨습니다만은 뭐 대출금이 우리는 뭐 2조가 넘기 때문에 300 몇십조에서 우리나라 음. GDP에 뭐 절반이 넘어가고 이런 얘기하지만 그건 우리가 잘못 보는 건데. 예. 중국 우리나라 지금 뭐. 가계부채가 1,800조 그러는데 중국이 그러다 경제 규모가 10배가 커요. 그럼 그렇죠. 회사 부채가 350조라고 그러면 우리 음. 기준으로 35조입니다. 아. 우리 가계부채 1,800조도 지금 뭐, 뭐, 생각인데 35조짜리 회사 하나가 부도난다고 이게 뭐, 예. 금융위기 온다. 이건 완전 넌센스고요 자산이랄지, 그순
0: 외압, 뭐랄 뭐랄까그저 자산. 네. 이게 굉장히 많잖아요.
1: 그래서 이제 이게 왜 이거 부도를 조금 유예를 시키냐 그러면 음. 헝따는 이제 살아나려고 이제 그 악의를 하는 거죠. 첫 번째는 음. 우리가 그 사이 산원 땅값만 해도 5천억이 넘는다. 땅 무작이 예. 샀으니까. 예. 그리고 두 번째, 전국에 한 150개 사업장에서 150만 채 아파트 짓고 있는 거. 음. 이거 지금 현재 가치로 평가해도 1조 5천억이 넘는다. 예. 그래서 우리가 이번 위기만 넘겨주면 한 2조 정도는 바로 이거 해결할 수 있기 때문에 음. 살려달라고 얘기하는 것이고, 네. 정부가 봐도 그것은 메이크 센스 하지만, 회사를 부도 내버리면 아무도 그 땅을 안 살려고 하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 부도 났을 때 사면 더 싸니까. 예. 그래서 흠다가 아파트도 30% 할인해 팔고 뭐 하지만은, 음. 이게 아파트가 서로 살려고 난리치다 깎아준다 그러면 뭐 매진이 돼야 되는데 안 사는 거죠. 예. 그래서 그런 문제가 같이 걸려 있는 것이고. 예. 그래서 이제 이게 뭐 얼마나 심각해질 거냐 하는 건데, 음. 결국은 이게 이제 외신이나 이런 쪽에서 뭐 이제 외국 금융기관들도 타격을 받을 거다. 예. 이런 얘기를 하는데, 헝따가 2018년부터 2020년, 3년까지 그 달러 부채를 발행한 게한 180억 달러 정도 돼요한 18조 정도. 예. 그래서 그 정도를 가지고서 무슨 외국 금융기관이 뭐 타기를 받는다. 이건 조금 넌센스인데 음. 재미난 것은 지금 제로 금리 시대에 헝따가 발행한 이 달러 표시 사채의 금리가 예. 제일 비싼 게 13%, 제일 싼 것도 8%예요. 아이고 그래서 이미 이것은 높네요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 너무 높네. 그 예. 글로벌 라이비들이이정급 음. 펀드를 사실은 산 거죠. 네. 그래서 이거는 뭐 실제적으로는 부도에 가는 하일드 채권이라 보고 산 건데. 그렇죠. 이것은 네. 뭐 당연히 부도 리스크가 있죠.
0: 그래 고위험을 그 이미 상정을 하고 고수익이 날 거라고 생각해서 이제 들어갔는데. 그런 정도죠. 그 중에서 물린 자금은 사실은 그렇게 크지는 않을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하일드 채권에 그렇게 많이 투자하는 그렇습니다. 그런 운용사들은 많지 않기 때문에. 그런데 이제 외신에서 또 지적을 하는 거는 이 회사 하나만이 아니다 중국은 기업 부채 한국은 가계 부채 뭐 다른 나라들 미국 같은 경우는 이제 정부 부채 흔히 이제 이런 이야기를 하지 않습니까 그래서 중국의 다른 기업들의 부채도 굉장히 큰 상황이기 때문에 홍다 그룹이 뭔가 중국 내에서 추리거가 돼서 소비 침체를 불러오고 그 소비 침체가 다시 기업들의 줄도산으로 이어지면
1: 문제가 될수 있다. 이게 이제 올스트리트 저널의 시각이거든요. 그래서 이제 그게 예. 그 서방을론에서 하는 것 안을 들여다보면 어떤 문제가 있냐면, 예. 문제가 되는 것은 부동산 회사인데 음. 부동산 회사에 대해서 정부가 이제 만들어놓은 가이드라인 현금이 단기부채 100% 이상 돼야 되고 부채비율이 예를 들면 3 5 0이야 되고 뭐 이런 세 가지 기준에 다 해당되는 회사를 보면 큰 회사는. 이 헝다가 2번으로 걸렸고, 예. 그리고 이제 4번에 이제 롱창중국이라는 두개 회사가 그 경고 사인에 들어가 있고요. 예. 정상적인 중국의 부동산 회사들은 그 경고 사인 다 밑에 있습니다. 음. 안정적으로 가고 있는 거그것은 이제 정부 정책에 따라서 디레버리징하고 자산 규모 줄이고 이제 사업장을 안벌렸다는 거죠. 예. 그래서 이것이 부동산 업계 연쇄적인 그 그래서 이 패턴이 헝다를 제외한 나머지 회사 이 회사들도 흥따를 따라가는 건 전혀 아니라는 거예요 네. 그래서 그것이 부동산 업계 전체로 이게 전이되는 흥따가 어떻게 보면 트리거가 되고 샘플은 아니라는 거예요 흥따가 굉장히 예외적인 상황이고 네. 나머지 기업들은 정부 가이든 다르도 부채를 줄이고 현금을 확보했다는 거죠
0: 이거를 뒷받침할 만한 뭐 지표
1: 숫자 같은 게 있을까요 금리 추이랄지 뭐 이런 것들 그래서 지금 이제 말씀하신 것처럼 뭐~ 중국의 신용 위기 금융 위기 또 어깨 위기가 있다면 네. 가장 민감하게 반응하는 것은 단계 금리죠 그렇죠. 그래서 이제 상해 그 은행 간 금리라든지 (7일) 문제 레포금리 음. 같은 건데 6월 달부터 이게 터졌지만 6월부터 지금 9월 23일까지 한 2에서 2.5% 사이에서 그대로 안정화되고 있습니다. 어. 전혀 금리에 큰 변화가 없어요. 예. 그래서 그것은 이제 서방세계가 조금 오버하는 것이라고 보시고 음. 그 웃기는 것은 이게 터진 건 중국계의 변화가 터졌는데 이게 홍콩하고 미국하고 유럽이 시장이 폭락을 해요. (웃음) 그래서 이게 이게 무슨 일이냐 그러는데 그이유가 뭐냐 그러면 흥따 같은 경우는 이게 전부 다가 홍콩에 상장이 돼있어 중국 본토에 상장돼 있는 게 없고 예. 그러다 보니까 흥따가 부도나면 누가 가장 크게 타격을 받냐 그러면 해외 투자가 타격을 받지 중국 본토 투자가들은 타격받는 게 없어요. 그래서 예. 오히려 중국 본토는 그게 이제 공포 심리를 갖지 않아요. 그런데 아. 또 이게 무슨 문제가 있냐 그러면 이제 흥따를 진짜 부도낼 거냐 이렇게 생각하지만 중국 정부가 이 민영기업 부도를 처리하는 방식을 보면 1단계로 자구 노력을 한다. 음. 자산 다 팔고 그래서 예. 안 되면 2단계로 들어가는 것이 지방정부가 투입이 돼요. 예. 그래서 우리하고는 이해가 좀 다르지만 중국은 지방정부 위기는 지방정부가 주체적으로 해결한다. 이렇게 돼 있어요. 아. 그래서 광동성 정부가 들어가게 되면 음. 이건 부도 안 된다는 얘기예요. 아. 그래서 광동성 정부가 구조조정하고 자산 팔고 사업부 예. 분류하고 이런 걸 하고 음. 3단계는 뭐가 되냐면 그 시방성 정부가 안정화를 시키고 난다음에 대주주 찾기를 합니다. 그래서 예. 첫 번째는 기존 대주주 지분을 소확해버리고 제3자를 이제 새로운 대주주로 모시는 거죠. 예. 그래서 주인 찾기를 하고 음. 그다음에 채권에 대해서는 이자를 못 갚으니까 일단 채무를 탕감을 해요. 50%, 30%. 그다음 번에 출자전을 해버리는 거죠. 우리 대우조선 했던 것처럼. 예. 그렇게 되면. 주식이나 흥다에 주식이나 채권을 갖고 있는 외국인들은 첫 번째는 채권을 갖고 있으면 이제 부채 탕감에서 손실이 나는 거죠. 30%, 50%. 그렇죠. 그 손실이 하나 있고 두 번째는 주식을 이것을 소약을 하지만 새로운 제3자가 들어오게 되면 3자 배정 유상 경제가 자본금이 100억인데 이것이 외국 그 새로운 대주주가 100억을 갖고 들어오면 기존에 있는 이제 주주들은 지분율이 막 떨어지는 거죠. 그래서 물량 압박이 같이 생깁니다. 주식이나 채권을 가진 모든 투자가들이 이 중국식 구조 조정에 들어가면 다 크게 손해를 보는 구조예요.
0: 음. 그러다 보니까
1: 이제 이 미국하고 홍콩의 투자가들이 크게 공포를 느끼는 것이고 예. 또 중국 시장은 뭐이투자가가 없으니까 저는 음. 거기에 이제 영향을 안 받는 것이죠.
0: 아, 시간이 정말 아쉬운데요. 지금 한 4, 50초밖에 안 남았는데 정말 시간이 아쉽습니다. 국내 금융시장이나 주식시장은 별다른 사실은 반응을 안 하고 있거든요.
1: 큰 영향이 없다고 봐야 돼요. 예. 중국 내부의 일이고 그것이 부동산 시장에서 중국에서 헝다가 4% 정도밖에 안 돼요. 음. 그리고 지금 뭐 여러 가지 얘기지만 중국 전체 대출의 0.2% 은행 대출의 0.3% 정도가 되는 다시 헝다가 가진 부채 규모예요. 그 정도 가지고서 중국의 경제가 뭐 흔들린다. 금융이 온다. 이건 센스고 음. 우리 같은 경우는 뭐 헝다하고 직접적인 연관성이 전혀 없죠. 아. 그래서 우리가 뭐 건설 회사한테 뭘 투자하는 것은 아니기 때문에 그래서 예. 조금 예. 과장되게 서방 언론의 보도에 너무 이제 흔들리지 말라. 그러니까 많은 타 체크해 보 전병서
0: 중국 경제금융연구소 소장이었습니다.